0: В эфире программа один дубль, 142 серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, крепость уповающих на Тебя. милостиво прими наши молитвы, ибо без Тебя ничто невозможно для немощных и смертных. Даруй нам всегда помощь Твоей благодати, чтобы, следуя Твоим заповедям, мы угождали Тебе и намерениями, и делами. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Привет, дорогие мои ютубозрители. зрители. Привет, дорогие мои подкасты слушатели. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит Церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный ординарий централизованной религиозной организации Евангелической Лютеранской Церкви Альсбурского исповедания. И это сто сорок вторая серия программы Один дубль, в которой я отвечаю на вопросы, пришедшие на почту по адресу вопрос один дубль, собака, джемейл точка ком. Мудрые люди мне сказали прям сразу нос заложил извините мудрые люди мне сказали что для gmail точки несущественны ну поэтому вот в описании видео вот значит адрес вот здесь вот вопрос один, дубль точки есть для того чтобы вы проще их воспринимали но оказывается если написать это без точек, то все будет нормально. В общем, вопросы принимаются туда. И я прям хочу похвалить ютубу зрителей, что сегодня, по-моему, на старый адрес не пришло ни одного письма. А Это, кстати, надо проверить еще. А -а -а, Что-то пришло на старый А, нет, это, это реклама. Фух. Нет, все умные, все умные. Все вопросы прислали на новый адрес. Вот какие молодцы. Так, лайк, ну-ка я сам себя, а то никто не лайкает. Так, значит, что у нас? Ну, давайте не будем откладывать дело в долгий ящик и начнем, пожалуй, открою я таки наверное, откроем на телефоне. Так будет проще. Вот, откроем на телефоне. И первый вопрос. Человек Владислав интересуется. Владыка Павел, приветствую вас. Хочу задать вам такой вопрос. Много лет я являюсь членом неопротестантской общины и многие годы душой мучаюсь в такой церкви. Особенно я стал мучиться, когда получил высшее теологическое образование, познакомился с отцами церкви, церковной истории и так далее. Так вот, я, как и вы, более тяготею к восточному богословию, но наше местное украинское православие это худшее, что я когда-либо видел. Искажение, суеверие, строгое законничество для мирян и ужасный морально-этический облик клира. Католическая же церковь меня очень привлекает обрядом и своей открытостью. Это церковь с человеческим лицом, что ли. Но меня пугают некоторые их теологические учения, папства, филиоквы и др. Старокатоликов или англикан у нас тут нет, а потому я просто не знаю, куда податься. Идти к православным только из-за их догматики, абсолютно искаженной на низовом уровне, но тогда я буду продолжать мучиться. Только уже в православной церкви. Идти к католикам, тогда буду мучиться по другим вопросам. Неужели нет никакого выхода? Заранее благодарю за любой ответ. С уважением, Владислав. значит Дорогой Владислав, ну, у вас, я так понял, к католической церкви претензии догматического характера, а к православной церкви претензии морально-этического характера. В этом смысле, поскольку все, что не по вере грех, если вы из-за догматических разногласий не можете причащаться в католическом храме, у католических священников, тогда нужно сжать зубы и причащаться у православных, если вы хотите причащаться. Ну, вы мирянин, судя по всему... Вот, потому что вы, против, бывший неопротестант. Вот, конечно, мирянин стал быть. И значит, причащаться вам тогда нужно у православных. Вы согласны с догматикой, и вы тогда должны понимать, что если священник плохой, условно говоря, да, с морально-этической точки зрения, недостойный, то это его личное. Проблемы в отношениях с Богом. И он с Богом эту проблему будет еще сам решать. И Бог его будет судить. Но в теле церкви, если он не запрещен в служении, если его там грех как-то не вскрылся, священном им не наказан, если он продолжает выполнять вот эту функцию священника в теле Христовом, то его таинства все равно действенны. Ну, вот, это не означает, что э, Бог его не будет наказывать за грехи. Но таинства у него принимать можно. Другое дело, что вы наверняка думаете о том, что в православной церкви будет какая-то общинная жизнь которые вы привыкли в протестантизме об этом можете забыть за очень очень редким исключением общинной жизни в православных приходах нет хотя ну, как очень редко исключение? Нет, Исключения есть. И вот сегодня я только с одним очень хорошим православным священником общался, у которого хорошая общинная жизнь. Ну, я просто сужу по Москве. В Москве полно православных приходов, где кипит общинная жизнь, где люди друг друга знают и, в общем... И помогают там друг другу и так далее. Ну, вот в этом смысле. И тут я начинаю думать. Хм, ну неужели вот во всей Украине, ну там в радиусе 100 километров, э -э у вас нет хороших священников? Э -э значит, ну неужели нет? Ну, то есть, ни одного хорошего прихода. Ну, 100 километров все таки хотя бы раз в неделю это можно ездить и причащаться. Ну, раз в месяц можно. Но мне кажется, что такого быть не может. Тем более на Украине концентрация э, людей, она гораздо выше, чем в России. И, соответственно, концентрация церквей выше. Поэтому хороший православный приход, мне кажется, на Украине найти проще, может быть, даже, чем в России. Я бы посоветовал вам причащаться там. Это если... У вас интенция оставаться миряниным с высшим богословским образованием. Ну, а если у вас есть интенция становиться священником, и ваш протестантский бэкграунд сейчас поведет вас на создание общины вокруг себя, ну, пусть пока мирянской чисто общины, вы можете проводить типа лекции дивина, ну, то есть изучение священного писания, то, что в протестантизме называется «малыми группами», а малые группы, да, то есть это было изобретено католиками на самом деле вот. Если у вас есть интенция на создание старокатолического прихода То я с большим удовольствием возьму над вами шефство Вот как епископ Мы можем общаться, пишите мне личные письма мой личный адрес бегичевсобака.яндекс.ру Тоже всем известен на моем сайте. И таким образом мы вступим в общение. И у вас появится Старокатолическая церковь. вот, Такая, вот Такой мой совет вам. Ну, естественно, сначала мы познакомимся, побеседуем и так далее. Вот таков мой совет вам. А вообще спасибо за такое письмо искренне. Я, что называется, узнаю себя. Вот, это вы прям как. Вы прям как я. Значит, человек э -э, что-то едва захрой чего-то там. Какой-то странный ник. Здравствуйте, пишет он. Почему-то в прошлой передаче не был прочитан мой вопрос, поэтому пишу повторное сообщение. Не было никакого сообщения Значит, от вас. Есть ли у Бога любимчики? Это, кстати, интересный вопрос, несмотря на инфантильность формулировки. Смотря как... Смотря в каком смысле? В смысле спасения... Бог возлюбил мир, сказано, да, и у него, в смысле того, чтобы спасти всех людей, нет любимчиков. Каждый человек может быть спасен через веру в Иисуса Христа, благодатью Божией, подаваемой через веру, опять же, в таинстве крещения, после наставления в христианской вере и благовестия во Христе. Ну, то есть, в этом смысле любимчиков у Бога нет. Но, конечно, дальше нет абсолютного равенства. И кто-то вот, становится мужем по сердцу Божьему, как Давид. Да? И вот на кого я презрю. Ну, то есть, кто-то более истов в достижении святости. И тот более возлюблен тогда, получается, Богом. Кто-то менее, ну, в этом смысле, да, у Бога есть любимчики. Он любит тех, чье сердце вполне предано ему. И это правильно, да, ученик, которого любил Иисус и так далее. Ну, и это нормально, люди не одинаковые. И в этом смысле не нужно удивляться и отношения с Богом у кого-то очень близкие, как у Авраама, да, вот он назван другом Божьим, а у кого-то довольно-таки натянутые, прохладные отношения с Богом. Не будем приводить примеров. Так что ответ на ваш вопрос и да, и нет, смотря в каком смысле. Вот. Ну и третье письмо сегодня, три письма. Человек-якутский снежок интересуется. Какие ники у вас интересные. Значит, мир вам, Владык. Спасибо за вашу рубрику. Очень интересно слушать ваши ответы. Вопрос. Как вы думаете, какое имя дал Бог Отец Господу нашему Иисусу Христу? Филиппийцам 2.8. Я тут посмотрел. Это Филиппийцам 2.9. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Если это имя священный тетраграмматонной, ехавых, данной человеческой природе Христа, то почему он, будучи во всем равном Отцу, покоряется Ему? Получается, субординационизм в Святой Троице, о котором говорил Устина, Регена Тертулиан, все-таки присутствует, спасибо. На самом деле нет. Давайте начнем с того, что ни о каком субордиационизме у Иустина Мученика, Оригена и Тертулиана э, говорить не приходится. Ну, насчет Оригена может быть еще туда-сюда. Э, на самом деле нет у них никакого суборди... субордиационизма, ересь субординационизма им приписывают постоянно какие-нибудь не очень добросовестные исследователи. Их творчество, а так, конечно, нет. Да, они не пишут в терминологии великих-каподакитов, поскольку живут задолго до них. Но субординационизма, конечно, там никакого нет. Другое дело, что и великие-каподакиты пишут о монархии отца. Догмата монархии отца может кому-то показаться принижающим достоинство сына и духа. Но это не так, разумеется. Теперь, что касается послания к филиппийцам 2.9. «Посему Бог превознес его и дал его имя. ему имя выше всякого имени». Совершенно верно. Ему дано имя Божье, причем именно человеческой природе его дано Божье имя. Речь идет об обожении человеческой природы, потому что у сына изначально равное достоинство с отцом. И все отцы церкви толкуют этот текст едино. Здесь полный консенсус патрум. Да, и здесь даже бесполезно рассуждать, какое имя, как оно звучит. Ну, в полемке со свидетелями Иеговы, наверное, можно сказать, что это имя Ягова, да. Но на самом деле это э, просто имя выше всякого имени. Нам фонетическое звучание этого имени не так интересно. Это равночестное с Богом положение. Да, причем вот именно человеческая природа вознесена до равночестного с Богом положение, и она обожена Христом. И мы обожимся, по энергиям станем богами, будем тождественны Богу во всем, кроме тождества по сущности. И при этом непонятно, о каком. Ну, так сказать, покорение вы пишете. Скорее всего, вы имеете в виду, это то, о чем говорит апостол Павел в Первом Коринфянам 15-28. Когда же все будет покорено ему, тогда и сам сын будет покорен покорившему ему все. И будет Бог все во всех. Да, вот. И здесь, конечно, нет никакой субординации, вот. потому что, хотя сын и рожден в вечности, и он не был зачат, никогда не было, чтобы его не было, именно в апостаси сына он сущий в недре отчим, бог являет себя тварному миру, как святая троица, и его предвечное рождение – Предвечное рождение сына и предвечное исхождение духа – это ипостасные идиомы, это э, то, чем ипостась, одна ипостась отличается от другой. Ну, вот. И порядок упоминания отец, сын и святой дух э, именно таков в откровении Божьем, но нет ни одной первой, второй или третьей, или главной или вечно подчиненной ипостаси сын просто показывает своему творению пример покорности и служения мы часто покорность да, то есть или подчиненность ну что ли воспринимаем как некое иерархическое неравенство а в этом то и состоит пример вот этой покорности в любви что Иерархически-то сын равен отцу. Да? И сын показывает в себе образец послушания, подчинения. Это идеальные отношения, когда ты подчиняешься кому-то и служишь кому-то не потому, что он твой начальник. А потому, что ты любишь его и хочешь его порадовать. Это у хороших супругов так. Да. И, собственно, подчинение не должно у нас ассоциироваться с униженным раболепием А должно ассоциироваться скорее с такой радостной игрой, что ли Становящейся самой сутью отношений любви внутри Святой Троицы Поэтому, конечно, ипостась сына остается ипостасью сына, равночестной Отцу, это сложно теперь ипостась, потому что она вы, ну, соединила в себе, да, и человеческую природу приняла в себя. И в нем мы все тоже посажены на небесах во Христе Иисусе и так далее. Так что тут э, именно об этом. Как он смирил себя, да, быв послушан, так и нам дает образец смирения. Вот такой я могу дать вам ответ. Ну что ж. А что у нас тут творится в чате? Потому что на почту больше писем не пришло. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте, Анастасия. Катарсис. Мир вам принимает ли вашу веру в мусульмане? Если бы мусульмане приняли нашу веру, они бы перестали быть мусульманами. Они были бы христианами. А, вот, Соответственно, нет, не принимают, конечно. Кстати, да, очень радует, что в последние лет 10 православные церкви действительно все больше становятся реально общинами. Общаются, трапезничают, проповеди слушают и ведут общественную деятельность. Нельзя этому не порадоваться вместе с вами. Дорогая Анастасия. Вот. Ну что ж. Вопросы иссякли. Что у нас? 20 минут. Сегодня заняла передача. Не так уж и мало. Но и не так уж и много. Все заняты. У всех какие-то дела наверняка. Да. Поэтому... Поэтому как-то так. Я надеюсь, что сегодня со звуком все нормально. Я вроде бы поставил микрофон, уровень микрофона на такой хороший уровень. То есть я запомнил. Давно хотела спросить, почему Исаия обещал народу Божьему Имануила, а родился Ишуа из Назарета. Потому что Иммануил это не имя собственное. А, имя собственное Вот Это Иешуа Наречешь ему имя Иисус Ибо он спасет людей своих от грехов их. Это ангел Предвозвестил А Иммануил это титул Это ну, прозвище Иммуил Что значит с нами Бог Это Кстати мессианский титул Если хотите Нарекут да нарекут, То есть, люди будут его называть так, Иммануил. То есть, имя собственное дают родители, а прозвище дают люди. Вот. Люди, э, которые уверовали в Иисуса Христа, действительно говорят, он Иммануил, с нами Бог. А родители нарекли его по... Э, Предсказанию Ангела и Ешуа. Что значит и Иеговы спасает, и Яхвы спасает. Ибо Он спасет людей своих от грехов их. Вот. Ну, стало быть, тогда все. Да смогут, и Им, могут назвать того, кто станет Антихристом. У меня. Э Наш юрист Имануил Андреев, его Имануил зовут. Я ему расскажу об этом. Я его буду, это, если что, пугать. Смотри, антихристом не стань. Имануил да. Витарган, и что то я забыл, а он жив еще Имануил Витарган. Может быть, он, не знаю, да. артист такой который отец Макса. Иммануил ну Гедионович Да, жив, жив, слава тебе, Господи. 80 лет ему. Ну, хорошо. Жив, жив. Снялся более чем в 100 фильмах. Если верить в Википедии. 27 декабря 1939 года. А, значит, Мануил Витарган еще жив. Вот. А, и... Если что. Только сейчас до меня дошло, что в вов... этот Там... незримый олигарх в, этом, в спектаклях там День Радио и День выборов. Имануил Гедеонович, видимо, это аллюзия на Витаргана. На Витаргана старшего. Смешно. Хорошо. Не, не знал, что он Гедеонович. Ну хорошо. Будем заканчивать. Спасибо всем за внимание. Вопросы присылайте. Донатов что-то никто тоже не прислал. А сейчас, кстати, гляну. Может, я. Может, я просто не заметил. О, нет, пришел донат. Ты смотри-ка, 200 рублей пришло. Грации падры. Значит, ну, вопроса нет. Ну, спасибо. Спасибо. Донатерам донатить сюда по QR-коду. Или, кстати, вот ссылка для доната, она первая в описании в этом этого видео. Так что вот все. Все вы знаете. Ну. Тогда всем пока. Сейчас помолимся и закончим молитву дневного часа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Господи, виноградника и жатвы, всякому Ты даешь его работу и справедливо награждаешь. Дай нам с терпением нести бремя этого дня и без ропота принимать Твою волю через Христа Господа нашего. Аминь. Все, аминь. Всем пока-пока. А, тут, тут поздний вопрос, имею в виду, что человек отказался от ислама и принял христианство. Таких случаев очень много. Погуглите в том же Ютубе свидетельства бывших мусульман конечно, очень много. Так, все. Попрощались, так попрощались. Пока-пока.